0: Hallo und herzlich willkommen zur zehnten Podcast-Folge. Heute geht es ums Thema Abtreibungen. Wir wollen einfach mal ein bisschen über das Thema quatschen. Meine Freundin, die Annika, ist heute da. Ich freue mich. Willkommen. Hallo. Ja, wir haben heute das erste Mal keine Fragen im Vorhinein so wirklich vorbereitet, sondern wir quatschen einfach drauf los. Ich übergebe das Wort an dich.
1: Ja, also ich habe mir letztens die Folge von ProLife angehört und mir ist halt offen ich bin halt jetzt nicht wirklich so 100% pro Choice und auch nicht 100% pro Life, weil ich mir denke, es ist halt einfach eine ethische und aber auch eine religiöse Frage, wann beginnt Leben, ab wann ist das vielleicht in religiöser Sicht eine Sünde, beziehungsweise wann ist das richtig, wann ist nicht richtig. Aber ich finde, dass es vor allem wichtig ist, dass es eine Möglichkeit gibt für Frauen, dass sie überhaupt entscheiden können über ihr Leben. Weil auch in der Natur, ich weiß nicht, ob das von euch irgendwer kennt, Bärenmütter zum Beispiel, das ist jetzt ein banales Beispiel, aber Bärenmütter, wenn die keine Möglichkeit haben, also wenn die viel Stress haben oder also nichts zum Essen haben, dann essen die auch ihre Jungen. Und das hat einfach den Grund, wenn die Mutter nicht überleben kann, können die Kinder auch nicht überleben. Mhm. Und ich finde, dass es irgendwie auch in der menschlichen Welt auch irgendwie ein bisschen so ist. Ich meine, natürlich gibt es Adoptivkinder, aber es ist halt die Frage: In jedem Land gibt es sicher nicht, dass jemand anderen einfach dein Kind adoptiert. Und so, also, wenn die Mutter jetzt weil nicht psychische Probleme hat oder einfach kein Geld, um sich selbst zu ernähren, was passiert dann mit den Kindern? Es gibt auch in der Hauptschule, haben wir mal so ein Buch ähm, gelesen, das heißt Träume wohnen überall. Da geht es um, um Straßenkinder eigentlich noch, also es sind Jugendliche, in Bukarest, habe ich. Und da gibt es zum Beispiel eine Stelle, die, was für mich damals extrem schockierend war und ganz schlimm, da gibt es eine, die, also die leben im Winter zum Beispiel in Kanälen also so unterirdisch, weil es da halt warm ist und oben würden sie erfrieren. Und die haben halt auch nichts zum Essen, halt, weil die ganz arm sind. Und da gibt es eine, die hat immer die Babys verloren. Also sie wurde immer schwanger, und hat immer und weil Verhütung gibt es halt auch nicht, und hat immer die Babys verloren. Und dann hat sie eins bekommen. Und man liest halt das so und denkt sich, ja, jetzt hat sie endlich eins gekriegt. Und, so. und dann erfahrt man so in, in der nächsten Szene, dass sie ihren Kind beide Beine bricht als Baby. Das war extrem schockierend zu lesen, aber das hat eben auch den Grund, weil sie dann mehr Geld quasi zum Betteln bekommt. Und wenn sie das nicht machen würde, würden sie beide verhungern. Und das ist halt extrem erschütternd, wenn man das liest. Aber manchmal, wenn man es jetzt aus ihrer Sicht betrachtet, sie hatte ja irgendwie keine andere Möglichkeit, und wenn man jetzt wirklich pro-life ist zum Beispiel, dann finde ich, gehört einfach sehr viel mehr finanzielle Unterstützung auch vom Staat ja, Es ist allein die Kinderbetreuungskosten. Also ich war auch schwanger und wollte, ähm, also ich war zweimal schwanger. Einmal wollte ich das Kind haben, es ist leider nicht geblieben. Und einmal davor habe ich ein Kind abgetrieben, weil das einfach auch für mich, ich war sehr verwirrt. Mittlerweile bereue ich es auch etwas, aber weil ich einfach die finanziellen Möglichkeiten hatte und auch genug Unterstützung jetzt im Nachhinein gesehen. Aber andererseits habe ich mir damals, wenn ich komplett alleine gewesen wäre, also ohne 10.000 Tanten und ohne finanzielle Unterstützung vielleicht von meinen Eltern oder was, eine Kinderbetreuung zum Beispiel ähm, zweimal mit Nachmittag und Woche, hat da, wo ich geschaut habe, in Thulen zum Beispiel 400 Euro gekostet ja. im Monat. Und wie kann man sich das leisten? Also es ist wirklich schwierig. weil Du sollst einerseits arbeiten gehen und andererseits ähm, musst du schauen, dass das Kind in Betreuung ist und dann musst du halt auch noch schauen, dass du Wohnung und Essen finanzieren kannst. Mhm. Also in Österreich ist das heutzutage schon, finde ich, ziemlich schwierig. Mhm. Und da ich halt Sozialarbeit studiere und dann angehe, der Sozialarbeiterin und wahrscheinlich sehr viel, mit Klientinnen, die in ähnlichen Situationen sind. Soll ich mein Kind behalten oder soll ich es nicht behalten? Muss ich sagen, dass es auf jeden Fall wichtig ist, dass es die Möglichkeit gibt, also pro choice einfach, weil was soll eine Frau machen, die es einfach alleine nicht schafft? Und wenn es jetzt nicht wirklich, ich meine, Sozialarbeiter schauen eh, dass man so viel Unterstützung und finanzielle Möglichkeiten bekommt, aber leider geht das halt nicht immer. Und ich finde, dass es dann... Also nicht so schlimm, natürlich ist es für die Frau auch immer schlimm, das ist wissenschaftlich bewiesen, aber manche gehen mit sowas total locker um. Die haben schon öfters vielleicht ein Kind abgetrieben, aber ich glaube, das ist von Frau zu Frau verschieden. Aber wenn man zum Beispiel wie in Polen, da äh, gibt es ja schon länger dieses Gesetz, dass Abtreibung ohne richtigen Grund eben verboten ist. Also nur, wenn das Kind extreme Fehlbildungen hat, wenn es aus einer Vergewaltigung kommt. Und ähm, noch es gab, glaube ich, noch einen Grund. Und natürlich haben die Frauen dann zu 98 Prozent immer angeben, dass das Kind behindert ist, damit sie es abtreiben ja. können. So umgeht man halt dann wieder das mhm. Gesetz. Und deswegen haben die 2021 in Polen das Gesetz ähm, erlassen, also eigentlich schon 2020. Aber sie haben es absichtlich nicht als ähm, öffentlich, also nicht öffentlich gemacht, das Gesetz gab schon, aber es wurde noch nicht, also gab es noch keinen Rechtsspruch und erst jetzt 2021, deswegen waren dann auch später erst die ganzen Proteste, zehntausende Frauen in Polen sind demonstrieren gegangen, mhm. einfach weil es eher einer, eher einer Leben betrifft, also es, es sollte eine Frau auch selbst über ihr Leben entscheiden können, ja. weil eben wie gesagt, wenn die Frau jetzt selbst kein Leben dann mehr haben. Naja, ah Leben hat sie schon, aber halt ein schwieriges und vielleicht auch mit extreme Hürden, die äh, vielleicht sich selbst so sehr zerstören, dass das fürs Kind doch nie schön sein kann. Und es gibt nicht überall eben, wie gesagt, die Möglichkeit, dass wer andere dein Kind übernimmt. Ja. Und nur weil die Religion in Polen, also sind sehr religiöse Menschen, nur weil das für sie nicht in Ordnung ist, ist das nicht okay, dass dann viele Menschen einfach darunter, also vor allem Frauen darunter leiden. Mhm. Und auch dieses Bild, die Frau, die muss das Kind haben und die Frau soll halt daheim bleiben, das ist heutzutage mhm. schwierig. Man kann das gar nicht mehr bewerkstelligen. Deswegen gibt es auch in Österreich und in Deutschland viele Organisationen, die helfen polnischen Frauen, die können ähm, Kontakt aufnehmen und die kommen dann entweder nach Berlin oder nach Wien und sie bekommen da auch finanzielle Unterstützung wenn sie die wirklich nicht haben und können dann hier abtreiben, legal.
0: Ja. Mir ist eine Frage eingefallen. Mhm. Ja. Und zwar, ähm, das noch von vorher hast du erwähnt, äh, bezüglich der Abtreibung von damals. Jetzt im Nachhinein sagst du, du bereust das. Ähm, die Belinda, mit der ich letztes Mal mhm. über Pro-Life gesprochen habe, die hat das angesprochen, dass Frauen... Ähm, Nein, sie hat mich gefragt, genau, sie hat mich gefragt, wie viele, wie viele Frauen denn, wie viel ich glaube, nicht von sich aus entschieden haben, dass sie abtreiben, sondern durch andere Einflüsse, durch Familie, durch den Partner, durch die Arbeit oder was auch immer. Hättest du dir damals oder jetzt auch im Nachhinein betrachtet mehr Unterstützung und mehr Halt gewünscht, beziehungsweise, ähm, falls die Frage eben nicht zu so persönlich ist, Würdest du sagen, dass du es hundertprozentig von dir selber entschieden hast? Ich meine, wenn sie dir zu persönlich ist, dann können wir es auch überspringen.
1: Also ich bereue diese Entscheidung schon, weil ich eben, wie gesagt, finanziell Unterstützung gehabt hätte. Ich hätte auch von meinen. Ich habe Gott sei Dank sehr viele Tanten, die Babys über alles lieben. Und ich hatte da am Anfang auch wirklich Schwierigkeiten, das ihnen zu erzählen, weil eine Tante, die konnte nie Kinder bekommen. Und da ist es mir wirklich schwer geworden, aber auch sie hat es verstanden. Also ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Mhm. Und es ist halt so gewesen, ich hätte das Kind ja bekommen können. Aber dadurch, dass mein damaliger Freund gesagt hat, nein, er möchte es nicht bekommen und entweder das Kind oder ich, habe ich mich damals eigentlich für ihn also entschieden. Das war halt meiner Meinung nach jetzt... Im Nachhinein gesehen falsch, mhm. aber die Entscheidung kam eigentlich, wenn ich so darüber nachdenke, von mir, weil ich musste ja nicht weiterhin mit ihm zusammen sein. Mhm. Mhm. Und das war dann auch beim zweiten Kind dann die Entscheidung, nein, ich gehe. Also wir haben uns dann getrennt, wie ich nochmal von ihm schwanger geworden bin und wollte das Kind bekommen. Mhm. Da hat dann halt leider jemand anderes entschieden, dass es nicht bleiben ja. soll ja. und Deswegen sage ich, eigentlich ist es meine Entscheidung gewesen. Ich hätte mich genauso gut dagegen entscheiden können und das Kind behalten.
0: Mhm.
1: Also es ist schon so, dass man so viel Druck von außen eben, wie gesagt, wenn du finanziell und keine Möglichkeit, und keine Unterstützung hast, bist du mehr oder weniger gezwungen, das zu tun. Aber jetzt möchte ich dann auch noch etwas dazu sagen, dass viele Frauen nicht einmal dann die Möglichkeit haben abzutreiben, weil es in Österreich einfach sehr sehr teuer ist also ich habe glaube ich gezahlt mit der Abtreibung und wenn man eine also wenn man mit der Blutgruppe Resusfaktor negativ hat braucht man dann noch eine sauteure Spritze oh, die ja. kostet über 100 Euro und ich glaube ich habe fast 900 Euro oder mehr gezahlt für die Abtreibung da habe ich Gott sei Dank auch finanzielle Unterstützung gehabt aber ich meine das kann sich einfach zum Beispiel eine Frau die vielleicht nicht arbeiten geht aus irgendwelchen Gründen oder so, also, wie soll sich die das leisten? Das mhm. ist halt das Nächste, wo ich mir denke, da gehört irgendwie auch etwas Unterstützung, weil mhm. was ist, wenn jemand drogensüchtig ist? Also ich sehe es halt immer aus der Sicht meiner zukünftigen Klienten, wenn man drogenabhängig ist, und dann kann man eigentlich dem Kind nicht wirklich was bieten. Und ich glaube auch kaum, dass jemand ein Kind adoptiert das wo man weiß, die Mutter ist drogensüchtig.
0: Mhm. Um. Ich könnte mir nicht vorstellen, ein Kind nachher abzugeben. Also ich stelle mir das furchtbar vor. Ja? Und wenn die Dame dann, weil sie eben so unter so schlimmen ähm, Voraussetzungen lebt, ja, die hat kein Geld oder ist drogenabhängig, eben, äh, und wenn die dann das Kind abgeben muss deshalb, nur weil sie sich für, für das Kind entschieden hat, damit es nicht abgetrieben wird, ähm, was, wie siehst du das? ja?
1: Ich sehe das halt dann so, wenn sie das Kind abgibt. Ich meine, selbst wenn sie es abtreibt. Also du hast sowieso bei beiden ein psychisches Down, sagen wir mal. Also das glaube ich schon. Ich meine, es muss nicht sein. Wie gesagt, manche Frauen gehen damit locker um, mit einer Abtreibung. Aber ich denke mal, wenn sie dann das Kind wirklich hergeben muss, hat sie ihr Leben lang Schuldgefühle. Und das kann, also das sind wirklich die meisten, die eben die Kinder hergeben müssen. Ja, ja. Kann ich schon aus Erfahrung sprechen. Und ähm, das macht halt für diese Frau sehr viel aus in ihr Leben, also es zerstört irgendwie auch das ganze Leben, also irgendwie gibt man dann ein Leben, das dann eine Hoffnung hat auf ein besseres, obwohl es nicht heißt, wenn das Kind adoptiert wird und das heißt auch nicht, dass es voll gesund ist, wenn die Mutter drogenabhängig war oder so, kann aber natürlich sein, ich kenne einige Leute, wo das so war bei den Eltern und eine studiert sogar mit mir soziale Arbeit und die ist top gesund, top fit, alles und sehr netter Mensch, kann man nichts sagen und die Eltern waren auch heroinabhängig und die hat sogar drei Geschwister und die sind alle gesund und das ist echt, ja, halleluja. Ne? Aber das muss nicht immer so sein. Und ich denke mal so, man, man gibt dann quasi ein Leben, das eine Chance hat, gegen das Leben vielleicht von der Mutter. Ja. Und ich weiß nicht, ob das fair ist und ob das dann wieder ethisch richtig ist. Ne? Und heu, also ich habe mir zum Beispiel auch gedacht, wie ich mein Kind abgetrieben habe und dann das Zweite habe ich halt verloren. Und dann habe ich mir gedacht, warum habe ich das verloren? Vielleicht hat das ja auch einen Sinn, weil ich bin mir zu 100% sicher mittlerweile, weil ich dachte, wie ich schwanger war mit dem zweiten Kind, dass ich ähm, sicher das Studium schaffe mit dem Kind. Aber jetzt mittlerweile, jetzt wo ich schon ein bisschen länger im Studium bin, weiß ich, ich hätte das nie im Leben geschafft mit einem Kind und ich hätte wahrscheinlich aufgehört zu studieren. Ich denke mir, wie, aber was, was passiert, wenn ich jetzt Sozialarbeiterin werde und wer weiß, wie vielen Menschen ich helfen kann in bestimmten Situationen. Und wenn das nicht gewesen wäre, und es macht vielleicht wer anderer, hätte ich diesen ganzen Menschen vielleicht dann nicht helfen können. Ja. Also ich hoffe halt, dass ich wirklich sehr viele Menschen helfen kann. Ja. Und dann wäre auch quasi wieder so ein Leben für andere Leben. ist halt immer so die Frage, und auch wann beginnt Leben und ob da überhaupt schon... Leben war, weil es, es gibt ja auch Menschen, weil wenn man sagt, oh, schon mit der Eizelle oder so ist schon ein Leben da, aber dann könnte man auch kein Hühner essen, weil das könnte auch zu einem Lebewesen werden. Es ja. fehlt halt nur mehr die Befruchtung. Ja, ne? ja.
0: Da kann ich dich gleich fragen, weil das war auch beim letzten Mal die Frage, wann beginnt denn für dich das menschliche Leben?
1: Ja, das ist für mich schwer zu sagen, aber für mich persönlich beginnt es doch schon da an, wo man den Herzschlag hört. Davor nicht? Also davor, ist es, davor ist es für mich ja schon vielleicht ein Leben. Aber ich meine, das werde ich jetzt absurd und ich weiß auch nicht, warum ich das so denke. Aber davor ist es für mich halt, so hat es uns auch die Lehrerin da erklärt in der Uni, dass das halt einfach nur, bevor der, der Herrscher gesagt sie ist das einfach, sind das einfach nur so Zellen, hm. die quasi noch nicht leben. Ja. Für mich, ich finde, die schauen dann so aus wie so kleine Dino-Babys. Ja, genau, ja. voll süß. Ja. Und ja, also für mich beginnt es eigentlich da. Aber es ist, ich weiß nicht, ob die dann auch schon eine Seele haben. Weil eigentlich ist ja Leben dann, wenn eine Seele da ist. Weil ein Herz ist ja eigentlich nur so ein Mechanismus, eigentlich. Also so wie bei einem Auto. Und ein Auto lebt für mich nicht. Und ist, man weiß halt nicht, wann beginnt die Seele oder wann kommt die Seele quasi. Ja. Wenn es halt sowas gibt in der Seele, also wann kommt das in den Menschen rein? Und da gibt es halt manche, die glauben erst bei der Geburt, manche vielleicht schon früher. Und ja, also Leben beginnt für mich halt doch eher, wenn der Herzschlag ist. Und dann glaube ich, dass da auch schon vielleicht so eine Seele oder was drinnen ist. Aber wie gesagt, das ist halt bei jedem unterschiedlich. Und wenn man auch andere Sachen macht wie so Kalbfleisch oder so er isst und das ist auch Töten. Ja. Und dann dürfte man wirklich dann gar, also sehr viele Sachen einfach mhm. nicht machen als Mensch. Und es ist halt ein Menschen das ist halt so wie wir. Das ist, ist halt ähnlich, aber es ist für mich alles ein Lebewesen. Ja. Aber Spinnen mag ich auch nicht und wenn ich eine sehe, ja, schlage ich sie auch. Es ja, ist halt, ja. ich habe dann Manchmal auch so ein bisschen schlechtes Gewissen, ja. aber es muss halt für mich irgendwie sein. Und ja, ja. da ist halt die Frage, ja. Und ich finde, es sollte halt wirklich jeder für sich entscheiden können. Es gibt Menschen, die machen viel schlimmere Sachen, als wie sowas, wo vielleicht mehrere Menschen sterben. Und ich glaube, es ist auch immer wichtig, wie man damit dann umgeht. Weil es gibt ja auch Frauen, die werden schwanger, treiben ab, werden schwanger, treiben ab, haben ja. vielleicht finanzielle, sowas finde ich halt ethisch überhaupt nicht richtig. Weil man könnte dann doch irgendwie schauen, dass man irgendwie verhütet, auch wenn es unangenehm ist. Aber ich denke mal, wenn man sich zum Beispiel da sterilisieren lässt, finde ich das auch so schlimm, wie wenn man abtreibt, weil man dann irgendwie die Möglichkeit generell auf ein Leben komplett verwehrt oder auf mehrere Leben. Mhm. Es kann sein, dass eine Frau eine Zeit lang kein Kind haben will und dann aber vielleicht doch ja. und somit hat sie dann sich selbst und halt auch an anderen Lebewesen halt die Möglichkeit weggenommen. Also ja. Ich finde nicht, dass es eine, eine Abtreibung und ich glaube auch nicht, dass es so viele Frauen gibt, die das öfters hintereinander machen. Ja. Ich kann es mir halt nicht vorstellen, vielleicht schon. Leider ja. habe ich da keine Zahlen dazu. Ja. Aber ich glaube schon, dass man daraus lernt. Man hat zwar auch Klienten, die werden halt immer wieder schwanger und soziale Einrichtungen bezahlen das manchmal auch, aber irgendwann muss dann auch die, also die Einrichtung sagen: Ja, wir können das jetzt nicht mehr bewerkstelligen, dass wir ja. jetzt das nochmal zahlen. Und dann schaut man auch: Also, man versucht sowieso immer als Sozialarbeiter so viel wie möglich zu unterstützen, aber wir schauen halt auf das, was der Klient möchte. Also, was, was ist für den Klienten auch gut? Und für manche ist es eine Bereicherung, ein Kind zu haben und manchen hilft es auch voll und das Leben verändert sich voll ins Positive. Also es ist ja nicht nur negativ, es ist ja eh meistens positiv. Ja. Es ist einfach auch eine soziale Ressource für einen Menschen, wenn man ein Kind hat und auf das man Acht geben muss. Also ich
0: bin deiner Meinung, was das betrifft, mit, dass man nicht einfach so, ach ja gut, bin ich schwanger, treibe ich halt ab und beim nächsten, und dann treibe ich wieder ab. Das finde ich ethisch auch nicht äh, vertretbar, ähm, weil warum soll, man, warum soll man einfach so, ohne darüber nachzudenken und dann vermutet man nicht, das, das finde ich auch nicht okay. Ja? Aber eben in Fällen wie Vergewaltigung oder Staat, äh, finanziell oder sozial sehr schlechter Status, das sind so meine Punkte, wo ich sage, okay, ähm, da muss man sich einfach anschauen, wie, wie, wie die Situation ist, ob die Mutter sich das oder die Frau sich das vorstellen kann, dass sie das Kind bekommt oder nicht. Also, ich würde nie im Leben äh, sagen, äh, ja, du bist äh, vergewaltigt worden, na du musst das Kind trotzdem kriegen, weil das wäre ja von dir schlecht, wenn du das nicht tust. Also, das sind so, das, da gibt es eben ein paar Punkte, wo man echt vorsichtig sein muss, finde ich. Aber eben so wirklich so leichtsinnige Sachen, wo man einfach nicht gescheit verhütet oder einfach sich nicht richtig informiert und dann schwanger wird und, und, mehr, und vielleicht sogar mehrmals und so richtig leichtsinnig einfach damit umgeht. Das, finde ich, ist auch nicht okay, ethisch in Ordnung. Ja. Hast du noch ein paar Punkte, die du ansprechen wolltest?
1: Ja, eins wollte ich noch sehen, weil du gerade gesagt hast, eben wegen Aufklärung und so. Früher, wie, also ich weiß es von einer Tante von mir, Damals gab es Aufklärung noch nicht so wirklich. Man hat mit den Eltern nicht über Sex oder schon gar nicht Verhütung gesprochen, ja. weil damals war ja auch Verhütung jetzt nicht wirklich was so, so äh, ganz normal war wie bei uns. Dass jedes Mädchen kriegt eine Pille und das war damals halt nicht so. Und die wurde auch auf einmal, die hatte einen One-Night-Stand und war noch sehr jung und wurde auf einmal schwanger und hat nicht mehr gewusst, was, wieso und wie geht denn das? Und ähm, Ich denke, wenn man dann noch so jung ist und das nicht mehr wusst, also weiß, wie man halt schwanger wird und dann bist du das und das ist total überfordern und du hast eigentlich noch de dein ganzes Leben vor dir, finde ich es okay, wenn sich so jemand halt dagegen entscheidet. Und das heißt ja nicht, dass sich es für immer dagegen entscheidet. Also auch wenn eine Frau öfters abtreibt, was ich halt nicht so toll finde, aber selbst wenn sie es macht, ist es besser, vielleicht, als wie sie sich gleich sterilisieren lassen, weil vielleicht schenkt sie ja nachher jemanden ein Leben. Ja. Und meine Tante aber, die hat sich dagegen entschieden, sie hat das Kind behalten. Ja, es ist groß, man hat sie selber schon ein Kind. Also wirklich eine Bereicherung für die ganze Familie. Und Gott sei Dank hat sie es nicht gemacht und mhm. war stark. Aber es wäre auch okay gewesen, wenn sie es nicht behalten hätte. Ja. Also für mich, ich meine. Man kann sich jetzt nicht mehr wegdenken. Sobald ein Mensch auf der Welt ist, kann man sich den nicht mehr wegdenken und auch nichts sagen, dass man es bereut. Eher umgekehrt, das stimmt schon. Man kann es eher bereuen, dass man ein Kind nicht bekommen hat. Aber trotzdem finde ich, sollte es die Möglichkeit geben, weil wenn es dein Leben halt beeinflusst, dann sollte man auch selbst irgendwie darüber entscheiden können. Ja,
0: ich finde es extrem schwer zu sagen, ja, Pro-Life, Pro-Choice, ja. Pro-Life sagt aus, ich bin für das Leben, ich entscheide mich für die, Ab äh, gegen, Entschuldigung, gegen die Abtreibung, äh, ich entscheide mich für das Kind, das Kind, ja. Und Pro-Choice wiederum, ähm, ich entscheide mich für meinen Körper, für, für meinen Körper, also für, für meinen Körper, aber vielleicht nicht für das Kind, weil ja, es ist zwar in meinem Körper, aber ist trotzdem mein Körper und kann ich nicht machen oder so. ja. Und ich finde, das ist extrem, das ist so diese, es ist so schwer, ja, weil äh, sowohl, sowohl der Körper der Frau als auch das Lebewesen drin ist das sind beides leben und beide haben ein recht auf ein leben beide haben ein recht auf recht äh, auf äh, darauf, ja, freiheit darauf gehört zu werden und gesehen zu werden und geliebt zu werden und deshalb finde ich es so extrem schwer dann einfach so die richtig also diese mittellinie zu finden und deshalb finde ich es immer ganz nett, wenn man sich so friedlich unterhält mit jemanden, egal ob man jetzt der, der gleichen Meinung ist oder nicht. Deshalb fand ich es das letzte Mal schön, ich finde es jetzt auch schön im Gespräch, dass man friedlich miteinander darüber redet. Und natürlich, man muss nicht immer der gleichen Meinung sein und vielleicht wird auch einmal eine Diskussion entstehen, aber dass man trotzdem nicht... Irgendwie Urteilt. so, ja, schon Urteil, schon. verurteilt, genau. Und was man, du machst, ist schlecht und, das, und das, nur die Seite ist gut. Das ist halt so, man muss wirklich abwägen, finde ich. Und genau darum geht es einfach sehr stark, ja.
1: Genau. Meine Tanten, die sind zwar jetzt keine studierten Leute oder so, aber ich finde, sie haben das immer ganz, also die waren alle bei mir, haben so also Engel gebracht, wie mein Baby gestorben ist, haben aber auch die andere Seite akzeptiert, wo ich das erste Jahr abgetrieben habe. Und sie haben halt gesagt, sie sind halt trotzdem nicht weg, die sind bei dir, das sind deine Engel, die passen jetzt auf dich auf und an das denke ich halt schon noch oft und ich denke mal, wenn ich einmal ein Kind bekomme, also ich habe auf jeden Fall vor, ein Kind zu bekommen oder zwei oder mehr und ich denke mir, vielleicht leben die dann in den Kindern weiter oder vielleicht irgendwo anders auf der Welt zu so einer ganz einsamen Frau, die sich schon lange ein Kind wünscht ja. und das ist ja. einfach von mir dorthin gegangen oder ja. keine Ahnung. Ich denke mal, das muss nicht sein, nur wenn je etwas stirbt, dass das komplett weg ist. Das ja. glaube ich nicht.
0: Ja. Das ist eine sehr schöne Vorstellung. Also auf jeden Fall. Hast du noch Fragen an mich oder irgendwas, was du noch sagen wolltest oder hm. gibt es noch irgendwas?
1: Hm. Dabei nicht. 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 Okay, das gut. Sehr viel gesprochen.
0: Ja. Ich glaube, dann würde ich sagen, lassen wir es, oder? Mhm. Wie sagen?
1: Und ich hoffe auf jeden Fall, dass du wem von brot -Choice auch bekommst. Würde mich extrem interessieren. Ja, ich auch. Also ich
0: möchte gern beide Seiten haben. Ja, ich möchte... Ho, oh, Kontra, jetzt habe ich immer so eine Mittel, beziehungsweise so eher so persönliche Meinung dazu mit dir. Und ja... Ich hoffe, es meldet sich noch jemand. Gut, dann herzlichen Dank für das nette Gespräch. Äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, euch danke ich, danke ich natürlich auch wieder fürs Zuhören und wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Da-Sein äh, da und
1: tschüss. Tschüss, tschüss,